0: Double Monde, podcast. Vous écoutez la dernière partie du témoignage de Bertrand. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande d'aller tendre une oreille sur les deux premiers épisodes. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Donc j'ai rencontré quelqu'un, j'avais 41 ans, j'ai passé deux ans à lui parler. Je l'ai rencontré au bout de neuf mois, alors qu'on habite la même ville. Je ne l'ai pas vu souvent, et à la fin, j'ai réalisé qu'elle m'avait menti sur tout. La seule chose sur laquelle elle m'a pas menti, c'est son prénom. Le reste, tout est faux. Je décide de, d'aller voir les messages que m'avait envoyé sa mère pour relire les conversations. Et là, je me rends compte que le compte Instagram de sa mère a disparu. Il est fermé, il n'existe plus. Et là, je me dis, c'est quand même étrange, la coïncidence. Tu fermes pas un compte Instagram parce que ta fille euh, est découverte. ou voilà. Et je relis les conversations que j'avais sauvegardées et je me rends compte qu'il y a des fautes d'orthographe dedans. Et je me dis, en fait, le compte Instagram de sa mère, c'était pas sa mère, c'était elle. J'appelle le numéro de téléphone qu'elle m'avait laissé et il ne répond pas, il n'y a pas de messagerie. Vous avez déjà vu, vous, des personnes d'un certain âge, de plus de 60 ans, qui ne répondent jamais au téléphone et qui n'ont aucun message d'accueil sur leur répondeur Ça n'existe pas. Ça aussi, c'était faux. C'était un autre téléphone, mais ce n'était pas à sa mère. Et puis, vous vous demandez aussi ce qui est arrivé avec cette histoire de mon remplaçant, celui avec qui elle devait passer le week-end, celui avec qui elle m'a rendu euh, atrocement jaloux, moi qui suis vraiment pas jaloux du tout de nature, je suis plutôt quelqu'un de confiant... En l'espace de quelques semaines, vu tout ce qu'elle me racontait, était devenu mon ennemi numéro un. Si je l'avais croisé dans la rue, je pense que je lui aurais pété la gueule. Cette personne-là, je l'ai appelé finalement. Après tout ça, je l'ai appelé, j'ai pris le temps. Et il m'a dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il avait été en contact avec elle une ou deux fois au début de l'été d'avant, quand elle m'a dit qu'elle avait pris contact avec lui, mais qu'elle avait été assez pressante. et Lui, il s'est méfié et finalement, il lui a dit que non, ça l'intéressait pas. Elle l'a quand même invité à boire un café assez rapidement, trop rapidement, lui il avait, il avait dit non, et ça s'était arrêté là. Donc, tout ce qu'elle m'avait raconté, en plus d'un an, sur cette supposée liaison, n'existait pas, mais elle n'existait pas du tout. Alors, elle travaille bien là où elle travaille, là où elle m'a avoué travailler, et maintenant j'ai compris pourquoi elle me montait. Parce qu'en fait, elle habite pas une maison de banlieue, elle habite une maison de grande banlieue, dans une toute petite ville toute grise, toute moche. J'ai pu remonter, du coup, sa station de métro qui mène à une gare, puis la gare qui mène à un train, un train de banlieue qu'elle prenait tous les soirs à 17h. À 17h02. Ce train de banlieue, il amène loin, très loin. Mais du coup, pour pas me parler pendant qu'elle est en train de prendre ce train, elle a inventé tout un tas d'histoires. Toutes ces histoires qu'elle me racontait le soir de 17h à 18h, pour me dire que elle rentrait chez elle, mais en fait, elle rentrait vraiment chez elle. Toutes ces fausses rencontres aux Galeries Lafayette, aux expos... Au concert, où elle m'a dit qu'elle était, mais qu'on n'a pas pu se voir. Toutes ces fois où elle m'a fait croire qu'elle était à Paris le week-end. Tout ça, c'est faux. Elle était en couple, avec D, en train de vivre une vie normale. Moi, je comprends pas. Enfin, je comprends mieux tout ça. Je comprends mieux pourquoi c'était impossible de se voir. Et pourquoi elle protégeait à tout prix sa vie. Elle protégeait sa vraie vie en menant une fausse vie. Ça a pas vraiment d'intérêt, parce que moi, je voulais pas l'arracher à sa vraie vie. Je m'en foutais au début. Ça ne menait à rien, je voulais pas savoir où elle habitait. Et une fois que j'ai éclairci un petit peu le tableau, il reste la question du « pourquoi elle a fait ça ben, ?». Je pense qu'en en fait, il euh, n'y a pas vraiment de raison. Elle a joué avec moi. Elle a joué avec moi comme un chat joue à la souris. Euh, et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'assimiler. Quelques jours après l'avoir bloqué et avoir cessé cette relation, j'ai reçu un email dans lequel elle m'a envoyé un message audio. Et dans ce message audio, voici ce qu'elle me dit. Donc ce que je veux dire, c'est que lire que je te détruis, non, non, j'aime pas trop parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que le plaisir te détruit Ben, fallait arrêter avec moi avant. Je t'ai toujours dit, fuis-moi. C'est dommage de se dire qu'on arrête aux prémices du commencement. Voilà. Deux ans et on n'en était qu'aux prémices. Elle m'a fait croire aussi qu'elle était très à l'aise financièrement et que tout ça ne poserait jamais aucun problème. Et La petite morale de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on mangeait au resto, c'est elle qui payait. Je trouve ça très drôle, mais au final, <rire> euh, je crois qu'on ne s'est pas vu souvent parce que ça lui coûtait trop cher. Donc euh, voilà, ça, ça me fait bien marrer. Toute l'énergie que j'ai passée, c'était gratuit et c'était dans le vide parce que la personne dont elle parlait, en disant « je », cette personne-là, elle n'existe pas. Alors, c'était effectivement l'objet du « tu es mon reflet », mais ce reflet-là, en fait, tu réalises que jamais personne ne te ressemble vraiment, en fait, dans la vie. Et c'est tant mieux. On ne peut pas être avec quelqu'un qui nous ressemble, parce que personne ne nous ressemble, et personne n'est notre alter ego sur Terre. La vie, c'est pas ça. Et elle m'a fait croire à ce mirage-là pour me manipuler. Définitivement, amour ne s'écrit pas avec un O majuscule. J'ai changé mon numéro de téléphone. Je veux disparaître, et je ne veux plus jamais lui parler. Je ne veux plus lui parler parce que je sais que, quel que soit ce que je dis, ça va se retourner contre moi. Euh, que son arme, c'est le discours. Son arme, c'est la parole. Donc, ne plus lui parler. Jamais. Et de toute façon, j'ai une vie à reconstruire. Parce qu'elle a foutu un sacré bordel. Je remonte le temps, et du coup, j'essaye de comprendre ce qui a fait que je suis tombé euh, là-dedans. Que, j'ai en gros, j'ai voulu croire à tout ce qu'elle m'a dit, alors que euh, en fait... Euh, si on fait la liste très longue de tout ce qu'elle m'a dit, et encore, il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, c'est que ce n'est pas que j'ai voulu y croire, c'est que ça a été amené d'une manière assez subtile, noyé dans beaucoup de détails et dans beaucoup d'émotions. Toutes ces informations, elles arrivent brutes, mais elles sont noyées par « tu es l'homme de ma vie », elles sont noyées par euh, « j'ai écouté cette musique et j'ai pensé à toi », elles sont noyées par « mon cerveau » qui était un peu embrouillé par beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions positives, mais aussi beaucoup d'émotions négatives. Donc entre, entre la, la joie ultime, rare, et euh, la descente aux enfers, souvent. Et tout ça, ça évite de se poser des questions sur la véracité. Et puis il y a un truc aussi, c'est se poser des questions sur la véracité, c'est remettre en cause tout le récit. Et quand on est au milieu d'un ravin, qu'on traverse sur une corde raide, au milieu du ravin, quand on est sur la corde, qu'on est en équilibre, il nous reste la moitié du chemin, en tout cas, on ne voit pas la fin, on peut pas se poser la question de savoir si la corde, elle, est solide. Si on n'y croit pas dès le début, alors il n'y a pas de corde. Et donc, on fait rien. Donc, moi, je suis au milieu du guet et en fait, plus j'avance, moins je, mon cerveau peut se permettre de remettre en question tout ça. Son récit, il est amené avec un milliard de détails. Chaque événement qu'elle m'a décrit ne peut pas être vérifié parce que je n'ai pas eu de photo, mais je pars du principe que tous les gens sont un minimum honnêtes et que du coup, on n'invente pas des choses aussi énormes. La preuve est que c'est possible. Il y a aussi un truc, c'est que moi, je suis une personne sensible. Je suis une personne sensible à l'image que j'ai et que je renvoie et que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, je pense qu'elle a touché une corde sensible en moi. Elle a su la trouver. Elle a su voir en moi les failles que j'avais, euh, les failles sûrement un peu narcissiques, euh, de comment je voulais qu'on me perçoive et comment je voulais briller. Et que du coup, elle a su appuyer sur la bonne corde sensible et me faire vibrer sans en avoir l'air, l'air de rien, comme elle disait souvent. Et ça, c'est euh, jouer contre moi sans que je le sache. Et ça, c'est très pernicieux. En gros, avant même que je la rencontre, elle avait déjà fait le tour de moi. Elle avait déjà regardé dans mon profil Instagram, analysé tout ce la personne que j'étais ou que je prétendais être. Et quand j'ai commencé à lui parler, en fait, ce n'était pas le début pour elle. C'était le début pour moi, mais je ne savais pas où j'allais. Et ça, c'est assez perturbant, en fait, parce qu'elle a joué un jeu de dupe. C'est-à-dire, elle n'est pas arrivée comme une fleur. Elle est arrivée en terrain conquis. Elle savait exactement comment me parler, qu'est-ce que j'attendais, et me raconter qu'elle a des problèmes avec ses ouvriers chez elle pour faire un béton ciré, c'est absolument pas la même chose que je suis allé à Leroy Merlin pour acheter de la peinture et poser du faux carrelage. C'est pas du tout pareil. Et, et à partir de là, elle a développé un personnage qui était l'image exacte de ce que j'attendais d'une personne. Elle trouve des gens qui sont sensibles à son discours. Et si on n'y est pas sensible, alors elle zappe. Mais si on y est sensible, d'un coup, ça devient pour elle un jeu. Euh, et moi, je suis rentré dans son jeu je suis rentré pleinement dans son jeu en repoussant toutes mes limites parce que dès le départ j'avais fixé mes limites dès le départ j'avais dit que je cherchais rien d'autre qu'à m'amuser ou en tout cas je me posais des questions sur mon couple le but du jeu c'était pas du tout de réinventer ma vie ni même de me poser la question de savoir si je voulais déménager et ça c'était des limites très claires mais ces limites là elle a dit à mon avis elle a dit dans sa tête tu verras bien ce que tu es capable de faire pour moi de cette histoire, ça fait un an maintenant, j'ai passé une bonne partie de l'année à essayer de reconstruire la vérité, à essayer de retrouver les souvenirs, à essayer de comprendre tout ce qu'elle avait pu me dire, qui était vrai, qui n'était pas vrai. Et du coup, j'ai compris qu'elle a menti les jours où elle a dit qu'elle voulait partir en voyage et qu'elle avait acheté des billets d'avion. Je pense qu'elle a toujours pris des billets d'avion et soin de prendre des billets d'avion remboursables et qu'elle avait déjà le projet d'abandonner en cours de route. Tous les événements où elle m'a dit qu'elle allait venir ou qu'on allait se retrouver là-bas, c'était faux. Elle ne pouvait pas euh, techniquement y être euh, et elle n'avait pas, sûrement pas le budget pour euh, faire euh, tout ce qu'elle me disait qu'elle faisait. J'ai refouillé chaque souvenir, puis beaucoup de photos parce que j'ai tout effacé. Mais chaque souvenir est revenu à moi tel un boomerang et en me disant « je dois questionner ça ». Est-ce que quand elle me disait le soir, il y a mon demi-frère qui est passé et qui joue de la guitare, c'était pas son mec qui joue de la guitare. Est-ce que euh, la petite fille qui venait chez elle le soir euh, et qu'elle gardait euh, était finalement euh, la petite fille de sa belle-sœur et que sa cousine Lise qui lui ressemblait tellement qu'on pouvait les confondre dans la rue, en fait, elle n'existe pas. Elle m'avait dit que parfois on les confondait dans la rue. Ça aurait pu lui servir d'excuse quand euh, elle m'a croisé dans la rue par hasard. C'était pas moi, c'était, c'était ma cousine. Elle a pris beaucoup de précautions et inventer beaucoup de choses, des barrières de sécurité, un peu dans tous les sens, pour éviter que je puisse croiser sa vraie vie et pour éviter que je puisse savoir qui elle était vraiment, c'est-à-dire pas grand monde, ou en tout cas personne. C'était plutôt bien fait, mais c'était à mes dépens. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, euh, je suis quelqu'un d'assez sensible, et je pense qu'elle a fait appel à mon propre raisonnement pour s'en servir contre moi. Et du coup, on se dit, c'est pas possible qu'on y croit, En fait, c'est pas possible d'y croire à tout ça. C'est pas possible qu'on tombe dans le panneau avec tous ces événements qui sont tous plus gros les uns que les autres. Mais en fait, la raison pour laquelle on y croit, c'est qu'elle fait appel à notre esprit de logique. Quand elle dit « je n'ai pas perdu mon temps depuis deux ans avec toi », imagine, tu comprends bien que c'est sérieux. Et en fait, ça, ça fait appel à mon raisonnement, à ma logique à moi. Mais cette logique-là, elle ne s'en sert pas, elle ne se l'applique pas à elle. Et en gros, ça a joué contre moi. Alors au début, j'ai voulu y croire, je trouvais ça... Je trouvais ça plaisant, mais surtout, ça me réconfortait sur le fait que j'étais une personne, moi, chanceuse. Une personne chanceuse de l'avoir elle. Et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, j'étais toujours, j'avais toujours l'impression, alors je ne pouvais pas en parler, mais j'avais toujours l'impression que c'était une, une, une personne exceptionnelle avec qui j'étais, et que plus elle était exceptionnelle, plus moi je l'étais quelque part. Et ça, ça a été un peu un leitmotiv, parce que si elle est exceptionnelle et que je lui plais, alors il y a une partie de moi qui est quelque part un peu exceptionnel. On ne brille que par soi-même. Ça, je l'ai compris. On est qui on est, mais surtout, on ne gagne pas de la valeur avec les gens qui nous entourent. Et personne n'est indispensable à mon propre bonheur. Personne. Comme l'argent. On, ça y contribue, hein, mais on sera heureux d'abord tout seul. On sera heureux parce qu'on est équilibré. J'ai passé deux ans déséquilibré, séparé par l'envie d'être avec une autre personne, alors que j'avais pas du tout envie d'être avec elle, euh, persuadé que c'était une personne exceptionnelle, et à ne plus savoir comment vivre la vie normale, à ne plus être là où j'étais. Et, et j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps en croyant faire une chose qui me distinguait. J'étais juste un con. Parce que cette personne n'était pas réelle. Elle essayait de me voler quelque chose. Elle a réussi. Elle m'a volé beaucoup de temps. Elle m'a volé beaucoup d'attention. Elle m'a volé aussi un peu ma créativité et... Toutes les photos que j'ai pu prendre, que je lui ai offertes. Ce dont je suis certain maintenant, c'est qu'elle continue avec d'autres personnes. Qu'elle fait exactement la même chose, avec les mêmes détails, à quelques variantes près. Et qu'il y a des gens qui vont tomber dans le panneau. Parce que quand on cherche, on trouve. On trouve des gens sensibles, on trouve des gens qui veulent y croire. Et puis le mensonge, quand il est trop beau... Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Il y en a... Moi, désormais, quand c'est trop beau, j'y crois plus. En tout cas, j'ai perdu beaucoup de ma crédulité. C'est une autre chose qu'elle m'a volée. Je suis sûr et certain que cette personne a besoin de vampiriser les autres et qu'elle continue à chercher des proies et qu'elle continue à faire croire que euh, l'homme de sa vie, elle vient de le rencontrer. Après, euh, ce genre de personnes, il faut s'en méfier, puis il faut savoir les, les détecter. Et euh, je pense que je ne m'aventurerai plus à rencontrer du monde. Euh, voilà, J'ai tout coupé et je me concentre sur ma vraie vie. J'essaie de rattraper le temps perdu parce que mon rôle, il est avec les gens avec qui je vis, avec les gens que j'aime et il est surtout dans le présent, pas dans un hypothétique avenir, pas dans une hypothétique réalité, pas avec quelqu'un d'imaginaire et pas avec quelqu'un de parfait. La vraie vie, Et ça me sert de leçon, la vraie vie c'est avec des vrais gens, c'est pas avec de l'espoir. La vie des gens que je vois, la vie des gens que j'apprécie, et la vie des gens qui me donnent sans compter. Et ça c'est une bonne leçon. On parle de la crise de la quarantaine, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de crise de la trentaine, ni de crise de la cinquantaine. La midlife crisis est au milieu de la vie, et que là j'ai basculé dans, dans la suite. Euh, et la suite, elle sera, euh, elle sera belle, elle sera sereine. Je ne suis pas certain que j'avais besoin de passer par ça pour, euh, pour le réaliser. En tout cas, il euh, y a peut-être plusieurs chemins. Mais euh, bah, cet événement, je vais m'en servir pour, euh, pour grandir encore et pour devenir euh, un, peu, euh, un peu moi-même, mais en mieux. Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à David Rampillon pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah, bah en fait c'est moi. Heureuse de partager cette aventure avec vous. Rendez-vous tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.